0: 大家好，我是尬聊哆瑞咪的 Angie。今天只有我一个人，因为我不知道为什么、欸、我从上一个连假、中秋连假以后，然后，嗯、我有回家跟很多亲朋好友见面，然后我自己有一种很深切的那一种。之前有在可脸书上面分享说，因为我以前高中是康复社的。然后康复社你知道，就是很爱办一些活动啊，或是玩一些团康大地的游戏。然后我们是不是每个月都会参加别人的社庆活动？然后不是一个学期大概自己也会办一次社庆活动。然后我那时候才跟我朋友聊说，说我当下明明就很 enjoy 那个很欢乐、很开心，然后一起筹备活动的那种活，嗯、呃，当下就是非常的热衷。可是不知道为什么每次常,常。回到家，夜深人静然后，就会发现，哎，我有一种说不上来的空虚感然后我就觉得，是不是只有我这样？然后我还特地去问了我好朋友，我不知道我好朋友还记不记得。然后，反正他就跟我说，没有啊，我没有这种感觉哦。可是他是社长，然后我就想说，那会不会是因为你是社长，所以你你可能跟我的角度会有点不一样？我只是个可能社员，或者是有干部啦，我是干部，可是。可是这,这件,件事情就是放在一直放在我心中，然后我就会在思索说，因为我常常都会有这种感觉，我以前就是会有一阵一阵，之前在大学打工的时候，上班啊上课，我都会有一阵子觉得我特别热衷，然后一阵子就会觉得我想要一个人静一静，就是一阵子不想讲任何的话，然后我之前都觉得天哪，我是不是有问题？就是我我会不会？然后后来认识双子座，我想说，我到底是不是双子座太严重，就是太极端？不知道，反正我之前有参，就是有在线上做一个测验，然后他就是说，评估出来分数就是说我是一个中性的人格，就是我不是特别外向，也不是特别内向，我是中性的，就是我在自己比较放心，或者是比较可以做自己的场合，我就可以很外向。可是当我觉得那个环境不是我适合我的，或是我不能很放下戒心，可以觉得很处之泰然的环境的时候，我就会变得相对内向一点。所以我就是一个中性的性格。后来我听到这种解释，我才觉得嗯比较合理化为什么我会有那些行为跟表现。对我只想分享这些，如果给我一样，跟我一样有一些困扰的人们，或或许有一些答案。我后来发现心理学这种东西很奇妙，就是当你有找到一些。文字或是一些合理解释以后，你就会放下你心中的一些疑虑，会觉得说：“嗯，其实这就是一种人。”就俗话说，“白中米养百样米养白种人”，对不对？对。嗯、呃，天哪，我一个人会不会太干？希望不会。好，我今天其实还想分享一下我最近读的书，有一本书，嗯，之前分享过一本叫做《斜杠青年实践版》嘛。我觉得那本已经真的非常不错了，可是他相对他的讲话有点很口语，就有点像是一个大姐姐在跟你说话，你不会觉得太陌生或者是太遥不可及。今天我要分享一本书，叫做《与成功有约》。我觉得中文翻译真的很有意思，它明明英文就叫《The Seven Habits of Highly Effective People》，是高效能人士的七个习惯，这是他们真正应该直翻的意思，可是他中文又翻成《与成功有约》。我通常以前呢、啊，只要是看到什么与成成功有约，或者成功怎样人事的什么什么，我都会心里偶尔想说：，呃，谁要成功啊？我我比较想要快乐啊！<笑>我自己内心就会一直觉得，到底成功给我们的定义到底是要干嘛？就是大人在说成功，每个人说你要成功，我都会打一百个问号就想说：你说的成功是那样子吗？我可不要跟你一样哦！对我天生有点比较反叛的心态。嗯、呃，我会接触到这本书，其实一开始是因为我在一号课堂，然后你知道用听的说书的方法，然后学习。嗯、呃，那个时候是欧阳立中老师讲这本书，他切入的焦点是说，因为他是体制内的一个国文老师，然后后来他找到一个平衡点，他也可以在开一些练习活动嘛，还是一些演讲，然后赚取他一些额外的收入。对，嗯，我觉得他他很厉害，因为我其实我自己内心就是想要做一个我可以当体制内、当体制外的人，然后游刃有余。因为我妈妈常常跟我讲说，她很希望我有个铁饭碗。我觉得大大人爸妈都会希望孩子们有个铁饭碗，就是你不用去愁，呃，不用去担心你孩子的下半生会不会没有工作，工作会不会不稳定。就其实对父母来说，就是一个最安全保险的一个期许，对，所以我还蛮欣赏欧阳立中老师的。然后我买了他一系列，大概有五个五个说书嘛左右。好，其中一个就是《与成功有约》这本书。我后来有机会跟刘轩有接触的时候，他也有跟我讲过这本书。我真的觉得这本书应该是真的很厉害。然后后来。我有一天半夜，你知道我半夜很喜欢去下单书。我现在觉得我超怪，我2020年买书的那个量比买衣服还多，而且我看到一堆的书是那些会可以打动到我那些书，我会兴奋哎，就那种兴奋的程度是我在 shopping 购物的时候无法得到的。对我觉得我真的跟一般女生很不一样，我也是那种跟跟姐妹去逛街，我可以置身事外，完全不会想要看衣服的那种人哦。我还是觉得我这点非常奇怪。我还在渐渐想说，我要用一个什么样的解释点把自己说服，说我这样其实很合理。我看到书会兴奋，看到购物不会兴奋。希望有人可以给我一些答案。好，那我要开始讲这本书了。这本书其实蛮厚的耶，我大概看一下，嗯，四百多页。如果要我在二十分钟里面讲完全部是不太可能，我只能讲一个精髓。他竟然讲说是高校人士的七个习惯，所以他就走七点嘛。后来学城市语言后，发现如果你能把一些东西系统化、有脉络的讲给人家听，其实真的很方便，而且会让觉得你这个人讲话显得非常有逻辑，不会很混乱。对，这也是我最近想要挑战自己、让自己学习的地方<咳>。啊，话说秋天我都一直鼻子过敏，现在一开录竟然都没有擤鼻涕了，好奇迹哦！我还一直担心，想说我等下录一录要一直擤鼻涕，多麻烦呢。好，七个习惯，第一点叫主动积极，它有分那个不同时期。第一个时期叫依赖期，就是我们成为一个真正的成熟大人的时候，我觉得前面必要是有一个依赖期的。我真的觉得，天哪，我的学生时期真的很依赖期我之后大家看到一些点可以跟大家分享。然后你从依赖期要要升到独立期，再来是互赖期，它有分三种期。它其实它们有一个两个三角形的一个形状。我可以在附在下面连接给大家看参考，嗯、呃，从依赖期开始，你要到独立期中间，你有三件事情的个人成功要前往。第一个习惯叫主动积极，第二个习惯叫以终为始，第三个叫要要事第一。我觉得这三件事情让我觉得非常非常有感哎、欸，为什么呢？好，从第一个主动积极好了，我觉得会让我成为一个比较主动积极的人，有一个很大的我生活经验一个要事就是。我记得那时候就是已经，呃，大四快要毕业了，我已经应征上面试，应征上新加坡的工作了。然后有一天，戏办戏办的人员就寄了一封信，传一封信给我，说：“哎、欸，某某某，你你不能顺利毕业哦，因为你有一个通识课程没有通过，你可能要重修了。”然后我当下听到，我就晴天霹雳，也就得得怎么会这样？天好老派哦、啊！反正我就会想说，怎么可能？这件事情怎么可能放在我身上？我就是一个尽心尽力教功课，事情都会做到，甚至那甚至大学的时候，我还印象很深刻，我有个学有个必修课，然后我阿姨要结婚，她找我要去巴厘岛，我还问老师，那时候刚好撞期，是我期中还期末考，老师说我可不可以补？补就是期中或期末考，可是我真的有事情，我需要出国参加我亲爱的阿姨的婚礼。哎，老师直接跟我说不可能啊，不可以哦、啊。你如果没有过，就是被档、哦、你没有来上课，没有来考试，就是被档。我隐恨，我真的,真的我一直记己想，我天哪，我不能出国参加婚礼。然后，好，我,我其实重点只想说，我是一个那么尽心尽力做好一个乖学生、好学生的一个人。结果戏班跟我说，然后这件事情让我觉得天哪，怎么会办？然后我还一直很沮丧，就想说死定了，死定了！我真的，一世一命就要毁在我自己个人舒适上面了，因为我是不是一个很妥协的人。那那时候你是好险，就是我男朋友一直说服我说，你要不要去想想其他办法？一定是有办法，你要不要拜托老师给你在暑假的时候修一些课，或是用什么样子报交报告的方式去弥补你这个过错跟这个行为，然后让你在九月的时候可以顺利的。出国，对，然后就这样，然后我灵机一动，就想到说我之前有在北科修过那种跨校的学分，跟跨校啊、呃、上课的事情，然后我就查了一下，我那一年的那个暑假刚好在是什么大学啊？我突然想不起来了，反正那边是有嗯、呃、通识学分可以修的，然后我就很诚心诚意的写了一封信给那个老师，而且我记得那时候。你如果要开开班的话，你至少要六个人才可以开班吧？如果太少人，他们应该也是不太会开班的。然后我就写了一个自称文情并茂，然后也有很直接的描述说自己的疏忽跟过失，嗯，错误。然后希望如果老师有机会的话，我会愿意补交任何的机会，我、呃、愿意补交任何的作业或报告，就是希望老师可以让我顺利的休课。对这件事情，主动积极去写信，然后去陈述自己的观点，然后弥补一些过错。我觉得这件事情非常非常改变我个人观点。然后老师真的也就回我信，然后把课也开成了。然后我男朋友的这个、这个劝说，这个提点，我发现我男朋友那个过度乐观这件事情有好，非常好，很多好啦。可是也有一些不好，可是就是他让我很容易的。会想要多进一步，多前进一步去敲人家的门，或去跟人家提一些我自己的想法。那些你看来你以为死定了、完全不可能的事情，其实就你就只需要多做那么一步，然后你就是主动积极秀出来你的样子跟你的诚意。其实很多人都会买单的，因为大家都在等那一个人，而你为什么就不成为那一个人呢？对，然后我后来也是有机会。自己写信啊，然后去推荐自己啊。嗯，现在我觉得现在年轻人或者是我们这种岁数的人，如果你要转换跑道去一个新的公司，我觉得用一零四跟一一一那种人力银行来来嗯展现自己已经不够了耶。现在我觉得你你要嗯呈现一个你要去应征一个工作啊。可以提案，我我强烈的建议大家可以用一个提案提案的方式来让自己有这个机会，然后一定要各家各家的，嗯，克制化自己的履历。就是假如你推一个地方，然后他们需要什么样的人才跟什么样的特点，你就要把你的履历完全打打掉一部分的重点，然后针对他的需求，然后做克制化。如果他需要一个，嗯，假如说。边写教案的人才的话，你就直接地上说你会写怎么样的一个教案，你让面试官跟主管直接可以看到，说你可以瞬间进去那个环境以后，帮他们解决了什么的问题。我觉得这个叫提案，这是面试现在超级无敌抓到亮点，让人家可以想要马上跟你讲话对谈。面试的 paper， 我觉得对对，这是第一点以中嗯主积极主动主动积极。第二点以中为实。这件事情也是后来我在找寻个人的生涯目标啊。每个人都会问我说：“那你以后想要做什么？”常常这件事情就扣住一个核心的观念，就是说：“那你以后你最终你想要到达一个什么样的目的？你从那一个目的往前推，然后去找你要怎么到那个地方。”嗯，我会跟孩子说，像我有个孩子，他每个礼拜家里都会带他去露营啊，然后去。游山玩水，那小孩非常喜欢昆虫哦。有时候我们上课晚上的时候，下雨天会有飞蚁飞进来，小孩是会拿出宝特瓶，然后把那些飞蚁装进宝特瓶里面說，说他要带回家给他的脚蛙吃，当做点心。你就发现那孩子在英文课上面就是一蹶不振，就是完全无法听不懂，就觉得像像外星话。可是，一看到飞蚁进来，他眼睛为之一亮。很热衷于研究昆虫啊什么之类的，然后我们有一个很红的叫什么昆虫老师，我不知道大家知不知道昆虫老师，他其实他,他在那个 TED Talk 上面有说他自己也是有 ADHD， 所以他不是那种我们一般看到是觉得嗯学霸的那一种神级任物，他在学习路程中也是有一些挫折跟起起伏伏的，所以。我就把这个事情以终为始，我就跟孩子说：如果你当以后你，你你如果觉得当昆虫昆虫学家，然后家人觉得不放心，可能无法谋生什么之类的，那你可以去试试看，去当昆虫老师。我不是说一定，可是这个方法可以给孩子一个点。那我就跟他说：那你可以把他的嗯。是精力就拿出来看，他是如何到达那个目标，那他中间走过什么一些路，那你是不是可以遵循他的路去做，去朝一个方向？我觉得这就是以终为始了。对我最近也在思考，就是有人问我说：“你这辈子梦想是什么？”其实我可以不假思索的说，我就是想做教育，很大范围的讲就是教育，就是。我觉得教育对我来说影响太大了，我觉得对一个孩子来说影响也太大了。因为我常常会反思，说我的国小、国中跟高中是遇到一个什么样的老师或是什么样的环境，会让我成为一个比较正向或是比较积极的一个人。那我希望整个社会或是整个学生整个历程都能遇到一些比较可以影响他们的走向正向的一些老师跟环境。好，第三件叫做要事第一。我看到这一篇的时候，他一直讲说，我们其实不是要管理时间，哎，我们是要管理事情。这件事情非常重要、欸，哎，说什么时间管理根本不是时间要被管理啊，是我们的事情要被管理。我们要用优先顺序，或者是优先顺序去管理你，你要该做什么事情，而不是去切你的时间。我相信大家应该都知道，就是我们嗯，时间会分成四种类别，不是时间，事情。嗯，第一种就是很紧急又重要嘛，然后再來第二种是不紧急但是很重要，第三种是紧急但是不重要，第四种是不紧急也不重要。我相信大家一定都知道这种事，这种分割法。好，它里面一直强调说，我们要着重于我们的第二类事物，叫做不紧急却很重要的事情。因为这件事情啊，都是比较有远见、有理想、比较平衡、纪律、自治，而且比较少有危机的。如果你一直着重于第一类事物，就是又紧急又重要，就感觉是我们在危机处理，或是比较专注于当下的那些事情。我觉得这种感觉有点像是你被时间追着跑的样子。可是你把自己拉远距离啊，你去处理第二类事物，它不紧急，但是却很重要哦。嗯。它里面有举一些例子，来看一下，可以防患未然的那些，可以改改进你的产能，可以建立你的人际关系，发掘新机会，或是规划跟修闲。对我觉得这件事情还非常的重要，可以平衡你的生活。有的时候，不知道大家有没有一种感觉，就是我们太专注于自己的工作啊，真的会。失衡你自己的生活，哎，就是你可能发现你好像没有顾到自己的家庭啊，或者是人际关系，或是一些休闲。好，这个这三件事情完成以后，就是你个人的成功了，就可以迈向独立期。独立期迈向互赖期之间，有一个公众的成功。第四点叫做双赢思维，第五个叫知彼解己，第六个叫统合众效。第七个，它是一个大的 circle， 一个循环，就说不断更新。我觉得最不断不断更新这件事情，我一直在思考。之前有人讲过说，说以后啊，已经不是说，嗯，以后会落后，就是比较跟不上时代的人，就是因为你不进步的那些人了。已经不是说你领一个很高的学历，你就一劳永逸，永远都不用学习了。真正被时代淘汰的人，是那种。你在生活中再,再也不学习的那些人，对。然后为什么我今天会想要录这个音呢？因为我在里面看到一个，他说产能与产出要平衡的这个点，它里面讲了一个金鸡下蛋的一个例子，就是说今天金鸡它就是下蛋嘛，它下了很多的金鸡蛋，可是人类非常的贪心，有一天就觉得说。你怎么下那么慢？你就一天几颗，一天一颗，一颗一颗,一颗这样下。我等很久，我真的等不及。他就把那个鸡母母鸡砍掉，然后想要试图一次把很多拿出来。结果他砍掉以后发现，哎，母鸡死了，可是里面肚子里面根本也没有呃多余的那些金鸡蛋，就导致产能跟产出都挂掉。对，然后嗯，这本书他有一直讲到说产能。跟产出产能就是那个母鸡嘛，产出就是那个金鸡蛋，要平衡。这让我一直反思到我自己，就是我最近疯狂读书、疯狂看书阅读。我感觉我我还没有细算，可是我感觉我二零二零年截至十月，我感觉我应该看了有五十本，不夸张吧？应该有三十本啦。好，那我就在考虑啦、啊，产能就是我自己本身，产出是什么？产出就是。我其实是在做 podcast， 做分享，然后做一些系统的整理，这就是我自己的产出。我我我发现，就是我最近还读到一本一句话，叫做说，只会努力工作而不会玩乐的也，也会让孩子变笨，就是这句话。然后我就一直想说，我完全不想要当那种死读书的人，因为我其实觉得我在学生时期非常无敌死读书，而且甚至根本就我不觉得我会读书，然后。我其实很呆啊！我觉得我是很直观、很直板、说一做一的人。我觉得我是有稍微变聪明，比较会转换一点。然后我不想要我我最近养成的一种阅读习惯，导致或者是让我变成一个真的很笨，然后只会读书，然后不会产出。所以我就硬硬觉得想要跟大家分享一些这些事情。还有就是这本书里面他提到典范转移这件事情。让我觉得、啊、很很 shock， 很有很有冲击感。他他说，其实这个是源自于，如果你你要讨论那个名词，说典范转移的过程的话，嗯，之前古埃及的天文学家认为地球是宇宙重心，但哥白尼还主张说太阳才是宇宙的重心，因而激起了典范转移。尽管后者招致很强烈的那个反抗与迫害。但转眼间、啊、人类对于宇宙万物的诠释完全就改观了。对，然后牛顿的物理学理论虽然至今仍是现代工程学的基础，但未尽周延。直到爱因斯坦的相对论一出，又为科学界带来了另一次的革命。对，然后他这样子讨论到典范转移，可能听起来是不是还是有点抽象？那他又说，今日的美国也是典范转移的成果。传统的君权神授啊，嗯、呃，君主专制的思想，由民族民主冥想的观念所取代，才会促成今天的民主宪政与自由富足的社会。这一系列也都是典范转移。那作者举例的一个故事，就是说地下铁的经历，他个人他个人有个小小典范转移的经验，就是说那呃，他记得是一个周日的早晨。在纽约的地下铁内啊，乘客都静静地坐着，或者是看报纸、乘食，或者小小休息。眼前一幅平静安详的景象。这个时候呢，突然出现一名男子跟几个小孩，小孩的喧哗吵闹声破坏了整个气氛。然后那名男子就只是坐在我隔壁，任凭他的孩子如何撒野或是作怪，甚至抢走乘客的报纸。这位爸爸呢，依旧无动于衷。这种情形，任谁看了都会生气。全车的人事物都十分的不满，认为这个人如此纵容孩子，毫不负责任啊！最后呢，我终于忍无可忍了，但我还是尽量克制，并且耐心地对他说：“孩子，嗯、先生，你的孩子打扰了不少的乘客哦，可否请你管一管他们？”那个爸爸抬起呆滞的目光，仿佛如梦初醒，他轻声地说：“是，我想我应该管管他们。”我们刚从医院回来，孩子的妈妈一小时前才刚过世，我已经六神无主了。孩子们大概也不知道该如何是好吧。然后作者就说：“你能想象我当时的感觉吗？”瞬间啊，我的典范就被转移了。一旦我看这件事情的角度改变，想法、感觉和行为也就会随之的改变。对，这个是一个典范转移的范例。我觉得这件事情。对，让我觉得哇，很震撼。就是常常一件事情，不是你表面看到这样。我我常常，我之前会跟孩子说，我就问他们有没有听过廖天定劫富济贫的故事，他们没有听过啊，很大部分都没听过。他们也不懂什么叫劫富济贫。我就举了一个例子，我就说，有一天如果人就是他们家看到一个很穷的人，然后他偷了一个很有钱的人的钱，然后去想要。就济那个家人，那你觉得这件事情到底是好还是不好？我觉得一件事情绝对没有绝对的好或是不好，完全无法用二分法。所以我就是故意，我常常都会故意抛一些问题给孩子做发想。如果他们讲了一个 A 观点，我就会用 B 观点去跟他们讲说：“真的是这样吗？”我觉得目的我不是要说服他们，或者是要游说他们任何事情，可是我想让他们保持一种开放的心胸跟观点去看待这世界上的每一件事情，因为。你的角度不一样，你看过去的世界不一样，它诠释的完全就是不同的答案跟结果，甚至没有答案。对，所以这个叫典范转移。还有它里面有讲到分享的一个事情，叫做以原则为重心。它里面有讲到说，有人会以金钱为重心，以工作为重心，名利、享乐、朋友、敌人、宗教，或是自我，或是配偶、家庭为重心，这些事情都会过于偏颇。嗯，一般而言啊，我们都会是以上讲那些形态重心的混合体，随着外在形式不同，才会有所调整那个比例。有的时候我们以朋友为重心，有的时候又会以配偶为重心，不太一定。嗯、所以会让自己的生活重心如此摇摆不定，情绪上啊，难免会起起伏伏，一会儿的意气风发，一会儿又可能会比较沮丧。这样，有的时候又嗯斗志高昂，有的时候又会觉得很落魄消沉。所以，作者分享说，觉得最理想的状况还是建立你明确固定的生活重,重心。所谓正确的生活重心，应该是要以原则为规依规。他说：“原则是很久不变、历久弥新的，不像是其他的重心，你依靠的是善变的人事物。我”我才想到一句话，叫做：“这世界上唯一的不变就是改变。”所以你刚刚讲那几个，我们刚刚讲那几个点、啊、金钱、工作、名利、朋友、敌人、家庭、配偶、自我，都是会变的。因为连我自己本身自我都是会变，你怎么会去奢求其他人不变呢？他所谓的原则为中心，就是你有个人的原则，你坚定不移。对我觉得这个很,很抽象、欸、我觉得我我推荐大家去看一看，他有举了很多很多的例子。以我个人的想法，我觉得他所谓的原则就是你核心的观念。对你你觉得什么东西是是非对错、唯一的正向跟正义，那个就是你自己的原则。他没有标准答案，因为每个人的原则不一样。但是不再是依靠个人、朋友、配偶、家庭，太自我之类的那种。对，我觉得这件事情也是让我反思了很大的一个点。因为我我在学生时期真的是一个非常以朋友为重心，或是以某个人为重心的一个人，可是会发现自己情绪就真的很受，很容易受影响。但。长大一点，如果你自己有一些思考模式跟规则出现的话，你会比较不会受他人的波动啊。对，好啦，今天就到这里喽，谢谢大家的收听，我要去吃午餐了，拜拜。